0: Sie standen immer wieder am Bahnhof, immer dann, wenn sie hörten, dass ein Personentransport tief aus dem Osten unterwegs war und kommen sollte, machten sich diese jungen Frauen in ihren alten grauen Kleidern auf den Weg zum Bahnhof, mit kleinen Kindern an der Hand oft, um dann zu schauen, ob einer dabei war, vielleicht ihrer. Vielleicht war ihr Mann ja dabei. Und solange keine Todesmeldung des Geliebten gekommen war, hoffte man und ging immer wieder neu zum Bahnhof, um zu schauen, wenn ein Zug gekommen war. Meine Großmutter war eine von diesen Frauen, die in den Jahren 1945 bis 1948 glaube ich, jeden Zug besucht hat, der ankam. Immer wieder mit den Kindern an der Hand ging sie zum Bahnhof, um zu schauen, ob ihr Geliebter dabei war. Voller Hoffen und Bangen. Aber ihr Mann Ludwig kam nicht zurück. Am Ende war er, wie so viele andere, im Großraum Stalingrad stationiert, geriet dort in Kriegsgefangenschaft. Und starb im Gefangenenlager. Wie viele Tränen hatten diese Frauen vergossen? Wie viel Leid in den Jahren erlebt? Wie viele Stunden des Hoffens, des Bangens, des Verzagens? Wie viel Leid ist geschehen? Ein grauerhafter, grauenhafter Trauerprozess über eine lange Zeit. Was, wenn der liebende Vater im Himmel zulässt, dass mir das genommen wird, was mir am liebsten ist. Was mir so äußerst am Herz liegt, dass es richtig weh macht. Darum geht es heute Morgen. Was, wenn ich Abschied nehmen muss von den Dingen, die einen schmerzlichen Verlust bedeuten, so als wenn ein Stück von mir gehen wird? wenn ein zerbrochenes Herz zurückbleibt. Gewaltsam gegen meinen Willen, da etwas herausgebrochen wird, wie kann der liebende Vater im Himmel das zulassen? Solche schmerzhaften Empfindungen tief in uns kommen dann hoch, wenn ein wirklich geliebter Mensch gehen muss, wenn er Adieu sagt. Und nicht mehr wiederkommen. Vielleicht ein Ehepartner, ein Elternteil, ein Kind. Wenn etwas gehen muss, was uns ganz viel bedeutet. Ich denke, die meisten von uns haben dieses Gefühl schon einmal durchlebt. Dieses Gefühlschaos. Wenn etwas geht und wir einen tiefen Verlust erleiden wenn da eine Trauer in uns ist und eine Leere in uns bleibt. Etwas kaputt gegangen ist, das nicht einfach so zu ersetzen ist. Es geht mir um dieses Gefühl, um dieses, was in uns stattfindet. Manch einer erlebt dies, wenn ein Haustier verstirbt. Auch das kann bedeuten, dass es Trauer gibt. Ein Hund eine Katze, vielleicht sogar ein Ross. Ich sah auch schon Menschen tief emotional trauern, als sie sehr viel Geld verloren haben. Oder eben, wenn man andere Dinge aufgeben musste. Trauern kann man um sehr viel mehr, als nur um die nächsten Angehörigen. Dieses Gefühl des Verlustes kann man bei vielen Dingen durchleben. Viele Menschen trauern sehr intensiv, wenn sie Lebensträume zu Grabe tragen. Wenn sie einen Traum vom Leben hatten, der sich nicht erfüllt, dann ist es ein sehr schmerzhafter Prozess, diesen Traum zu Grabe zu tragen wenn Freundschaften und Beziehungen sterben. Trauer geschieht immer dann, wenn ich etwas lassen muss, gezwungen bin, etwas aufzugeben, das ein Teil von mir geworden ist, das etwas von mir ist. Durch diesen Verlust wird mein Herz gebrochen und dieses Gefühl kann durchaus mehr sein, als wenn ein Angehöriger stirbt. Um dieses etwas zu verdeutlichen, möchte ich ein biblisches Beispiel herbeiziehen. Es ist der alttestamentliche Bericht über die Trauerarbeit aus dem Buch Hiob. Ich lese eine recht lange Passage, beginnend bei Kapitel 1. Ich lasse jedoch einige Verse aus, damit es nicht zu viel wird. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. In Vers 6 nun weiter. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten. Es meint die Engel. Und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zu Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern darauf. Da sprach der Herr zu Satan, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber sprach zum Herrn, ist Hiob umsonst Gottes fürchtig? Bitte euch da mal einzuhaken. Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Und das Werk seiner Hände hast du gesegnet? Und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Was, wenn Gott uns zulässt, dass das Liebste genommen wird? Was, wenn Gott zulässt, dass Leid und Schmerz, Herzschmerz in unserem, Her in unserem Leben Raum bekommen? Was macht das mit unserem Glaubensleben, mit unserem Vertrauen auf den Herrn? so wie du eben schon gesagt hast, Bruno, dann ist es schwierig zu loben. Dann ist es schwierig ach, zu anbeten und vor Gott zu stehen und die Hände zu heben, weil da ist doch Leid, da ist doch Schmerz. Der Bericht vom Hiob geht weiter. In Vers 12, da sprach der Herr zum Satan, siehe alles, was er hat, soll in deiner Hand sein, nur nach ihm selber strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen die Sabär ein und nahmen sie weg. Erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Die Chaldäer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich bin entkommen, nur ich allein, um es zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im, Ho im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her, erfasste die Vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte, und sie starben. Ich bin aber entkommen, nur ich allein, um es zu berichten. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahingehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was passiert mit unserem Glauben, wenn die Grundfeste des Lebens erschüttert werden? Kann ich dann sagen, der Name des Herrn sei gelobt? Das kommt fast nicht über die Lippen. So schwer wird es dann. So mühsam ist das. Wir können in den darauffolgenden Versen, ihr könnt das selber noch nachlesen, sehen, dass später sogar noch seine Gesundheit angetastet wird dass er selbst sogar seine Gesundheit, seinen Besitzstand, seine Gesundheit, komplett alles verloren hat. Seine Familie, alles, was er hatte. Hiob wurde alles genommen, außer offensichtlich seiner Frau und seinem nackten Überleben. Da war nicht mehr viel. Das nackte Überleben ist nicht viel. Und die Frau war auch keine Hilfe. Denn die Frau sagte dann zu ihrem Mann, stirb doch. Das ist so ungefähr die Aufführung, bring dich doch um. Gib dir doch den Todesstoß jetzt. Was für eine tolle Frau, die braucht dann auch keiner mehr. Und so sitzt er, Hiob, der auf der Erde. Und es steht geschrieben, dass er auf der Asche sitzt, seine Wunden mit einer Scherbe schabt, weil es so fürchterlich wehtut. Und nichts, nichts mehr hat. Nichts. Das ist die vollständigste Armut, die man, denke ich, haben kann. Und das, was bei ihm dann beginnt, ist ein Trauerprozess. Er durchlebt eine Trauer. Wahrscheinlich würde bei uns eines der Elemente schon reichen, um uns eine komplette Krise zu stürzen, bei ihm ist jetzt alles zusammen, Kate, da ist die Trauer natürlich umso intensiver. Und das wollen wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Und wenn etwas von uns geht, je mehr wir es geliebt haben, umso größer ist das Loch, was bleibt. Wenn wir etwas lassen müssen, was wir sehr geliebt haben, bleibt ein Riesenloch übrig. Eltern, deren Kinder sterben, erleben das sehr intensiv, weil einfach da ein Riesenloch entsteht in ihrem Leben. Und entsprechend intensiv ist dann auch zumeist die Trauer, wobei natürlich grundsätzlich Trauer auch typenbedingt sehr unterschiedlich intensiv ausfallen kann, das ist klar. Nicht alle trauern orientalisch laut mit Geschrei und was da alles zugehört. Manche sind auch sehr leise. Aber das hat damit nichts zu tun. Wer trauert, egal um was, durchlebt vier Phasen dieser Trauer. Und ich habe mir überlegt, das machen wir mal wieder so, dass ich den Flipchart nehme und euch diese vier Phasen als Erinnerung auch aufschreibe. Wer trauert, durchlebt vier Phasen. Die erste Phase ist Leugnen. Das ist die Phase, wo man denkt, ich wache morgen auf und das war alles ein Albtraum. Morgen ist wieder alles gut. Es gibt es aber auch in ganz krassen Geschichten, also ganz so Sachen, die ganz neben den Schuhen sind. Ich habe von einer Frau gehört, die hat ihren verstorbenen Ehemann im Bett liegen lassen Über ganz lange Zeit. Weil sie immer gedacht hat, morgen wacht er wieder auf. Das ist die erste Phase der Trauer. Ich leugne, dass es überhaupt geschehen ist. Ich wache morgen auf und es war alles nur ein Traum. Das kann man auch haben, wenn man um andere Dinge trauert. Wenn man zum Beispiel finanziellen großen Verlust erleidet, dann sagt man, das ist überhaupt nicht so. Ich bin im Recht. Ich nehme einen Anwalt, ich mache dies, ich mache das. Ich sage, ich stehe dazu. Nein, darf nicht sein. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Das zweite ist, was dann beginnt, wenn ich es nicht mehr leugnen kann, das ist das Gefühlschaos. Das Gefühlschaos. Weil dann kommt alles gleichzeitig und durcheinander. Zorn, Trauer, Wut, alles. Dann taucht ein wirklich ein vollständiges Chaos auf. Schmerz, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Depression, Hilfslosigkeit und es wechselt permanent, ganz schnell. Gefühlschaos, das ist der zweite Moment, die zweite Phase. Und dann, das ist die entscheidende, dass die einen Abschluss findet, gibt es die dritte Phase. Und die dritte Phase heißt Abschied nehmen. Das Bewusste zu geben, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, ich stehe dazu. Und ein bewusstes Abschied nehmen. Menschen, die gehen, wenn die Angehörigen zurückbleiben, ist es oft so, dass sie noch Zwiesprache mit dem Verstorbenen halten. Noch Dinge mit ihm besprechen, obwohl er nicht mehr da ist. Abschied nehmen von dem, der geht. Und dann kommt die vierte Phase der Trauer. Das ist die letzte. Also hier kommt Abschied. Und die vierte Phase ist dann der Aufbruch. Aufbruch. Das Leben beginnt sich zu normalisieren. Es beginnt wieder ein nächster neuer Schritt. Man beginnt wieder die Kontakte zu pflegen, die Beziehung zu bauen, vielleicht in einen Verein wiederzugehen. Aufbruch. Diese Phasen tauchen bei jeder Trauer auf. Es ist. Egal um was es geht, immer das Gleiche. Manchmal kürzer, manchmal länger. Und wenn es ganz schlecht läuft, bleibt jemand auch stecken da drin. Im Gefühlschaos, im Abschied nehmen, das kann es auch geben. Jede Trauer durchlebt jede Phase. Ich möchte ein Beispiel dabei zitieren, was sehr ungewöhnlich ist. Männer habe ich erlebt, die das durchleben, wenn sie ihre Arbeitsstelle verlieren. Wenn man sagt, wir brauchen dich nicht mehr, du bist zu alt. Taucht das Gleiche auf. Sie sagen, nein, das kann nicht sein. Ich wache morgen auf und es ist vorbei. Chef ruft an, sagt, er braucht mich doch noch wieder. Leugnen. Dann kommt das Gefühlschaos. Ich habe doch alles richtig gemacht, kann das denn so schlimm sein? Völliges Gefühlschaos. Und dann kommt der Moment, nein, ich nehme jetzt Abschied, es ist vorbei, ich stehe dazu. Und dann sagt man sich so, jetzt Aufbruch, was mache ich mit der Zeit, was mache ich mit der Energie? Jede Art von Trauer durchlebt diese vier Phasen. Alles das, was in mir stirbt, wird diese vier Phasen durchleben. In unserer biblischen Geschichte von heute Morgen sitzt Hiob da und hat nichts mehr. Er ist vollständig arm geworden, hat seine Gesundheit gelassen, sein ganzer Besitztum ist dahin, seine Frau hat sich von ihm abgewendet. Es ist nichts mehr da und er hat sicherlich genug Grund zu trauern. Er sitzt krank in Lumpen, in Asche auf dem Boden und hat nichts. Und als Hiob in Kapitel 3 anfängt zu reden, ist das die Phase 2 von unserer Liste. Das völlige Gefühlschaos. Weil er hat Wut, er ist ärgerlich, zornig, verzweifelt, Depression. Die ganzen Reden, die dann kommen, spiegeln dieses Gefühlschaos wider. Seine Schmerz ist grenzenlos. Diese Leere in seinem Herzen ist riesig. Alles das, was sein Herz ausgemacht hat, ist weg. Es ist etwas, wie ich das da in dem weggeschlagenen Herzen habe, habe ich gedacht, ich versuche mal so ein Herbst anders zu symbolisieren. Ich habe nichts Rotes gefunden. Ihr müsst jetzt mal ein blaues Herzchen nehmen. Aber wenn etwas aus unserem Herzen entweicht, bleibt eine Leere zurück. Na, kriegen wir es hin. Seht ihr das? Ne, klappt doch nicht. Ihr seht das. Jetzt ist eingedrückt und es bleibt eine Leere zurück. Und diese Leere im Herzen hat einen Vakuumeffekt. Diese Leere im Herzen, die zurückbleibt, wenn etwas geht, hat einen Vakuumeffekt. Die will sich selber wieder füllen. Die will was ansaugen, etwas Neues wieder. Wenn wir etwas verlieren, will es das Herz wieder aufgefüllt sein. Der Mensch ist darauf angelegt, etwas zu lieben. Der Mensch ist als Wesen darauf angelegt, etwas zu lieben. Und unser Herz ist darauf angelegt, dass wir es füllen. Es möchte, es saugt an. Und das ist die vierte Phase von diesem Trauerprozess, dieser Aufbruch. Da macht man sich da Gedanken, wie fülle ich mein Herz jetzt wieder? Manche, die einen geliebten Hund gehen lassen, kaufen sich einen Neuen. Jemand, der in Pension geht, gelitten hat um seine Arbeitsstelle, die er aus Altersgründen aufgeben musste, fängt an, sich ein Hobby zu suchen, was er dann anstelle dessen machen kann. Das Herz will wieder gefüllt werden. Es hat wie ein Vakuumeffekt, der saugt. Und all das, mit dem wir unser Herz füllen, und was wir, wenn wir es verlieren, so schmerzen könnt, sind unsere Schätze. Das sind die Schätze des Herzens. In der Trauer, wenn wir es nicht mehr haben, können wir erkennen, wie sehr etwas unser Schatz war. Jesus spricht davon, wenn er sagt in Matthäus 6, Vers 21, Matthäus 6, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Oder man könnte es andersrum auch genauso formulieren, wo euer Herz ist, ist auch euer Schatz. Das eine ist da, wo das andere ist. Eure Schätze sind da, wo unser Herz, unsere Leidenschaft ist. Unser Schmerz ist, wenn wir es vermissen. Und wir alle kaufen und sammeln uns Schätze, die Raum in unserem Herzen einnehmen. Und wir merken manchmal die Bedeutung erst, wenn sie nicht mehr da sind, wenn sie herausgebrochen werden, wenn wir diesen Trauereffekt haben. Darum sagt Jesus ja auch, dass wir uns nicht Schätze dieses, dieser Weltzeit sammeln sollen, wo Motten und Fraß sie fressen, wo der Rost dran nagt. Solche Schätze sollen wir nicht sammeln. Aber was bedeutet das, wenn wir nicht die Schätze dieser Zeit sammeln sollen? Natürlich kann ein Auto mein Schatz sein. Natürlich kann dies, das, jenes mein Schatz sein. Und wenn ich es nicht mehr habe, dann tut's weh. Als ich gestern Abend durch Zofingen sehe, habe ich einen alten Chevy gesehen. Ein richtig schönen historisch Oldtimer-Chevy. habe ich gedacht, wenn der mal irgendwo vor der Wand damit segelt oder vor dem Baum fährt, wird er einen Schmerz haben. Das wird dem richtig wehtun, so ein Auto zu verlieren. Das ist ein Schatz im Herzen. Wir sollen uns keine Schätze dieser Zeit sammeln. Ja, aber wie geht denn das, andere Schätze sammeln? Wie funktioniert das, andere Schätze sammeln? Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und bin fündig geworden mit dem Schätze sammeln. Und zwar ist mir ein christliches Kinderbuch in den Sinn gekommen. Das kennt ihr alle. Und dieses Kinderbuch hat ein etwas ganz Besonderes, einen Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist ein Schrank. Ja, einige wissen schon, was das ist. Dieses Besondere in dem Kinderbuch ist der Schrank. Weil man kann durch diesen Schrank gehen nach Narnia. Also es geht um das Buch Narnia. Das ist ein Sinnbild, diese ganze Geschichte, für das Wechseln können zwischen dem Leben hier und dem Königreich Gottes dort. Und die Kinder in dem Kinderbuch können immer durch den Schrank gehen, wenn sie wollen, und in das andere Reich gehen können dort ihre Abenteuer erleben, aber können auch wieder zurückgehen in ihre andere Welt. Sie können so zwischen zwei Welten immer wieder wandern. Mal sind sie in Narnia, was dann für das Königreich Gottes steht, und mal sind sie wieder in ihrer ganz normalen Welt. Und ich habe mir gedacht, unser Thema der Schätze, das ist so ein bisschen wie diese Geschichte mit dem Kleiderschrank. Eigentlich sagt Jesus ja, Sammelt euch die Schätze auf der anderen Seite des Kleiderschranks und nicht auf der Seite. Es macht keinen Sinn, wenn ihr da die Schätze sammelt, aber es macht Sinn, sie auf der anderen Seite der Tür zu sammeln. Weil wenn unsere Tage abgelaufen sind, werden wir permanent auf der anderen Seite sein. Permanent in seinem Reich sein. Und dann ist es gut, wenn die Schätze dort verankert sind und nicht hier Deswegen macht es Sinn, unsere Schätze auf der anderen Seite zu sammeln. Darum sagt Jesus jetzt im ganzen Vers, Matthäus 6, der Vers 19 bis 21, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, und wo Diebe sie nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Also sammelt eure Schätze auf der anderen Seite, nicht hier. Denn wenn wir versterben, sind alle die Sachen, die wir hier als Schatz gehabt haben, verschwunden. Aber die Schätze des Himmels sind immer noch da. Und jetzt machen wir einen ganz wichtigen Einschub. Ich habe nämlich recht lange darüber studiert, wie man das formulieren kann und wie man es auch verständlich rüberbringen kann. Und bin dann auf etwas gestoßen, was mich fasziniert hat, zutiefst fasziniert. Und zwar habe ich einen Grundsatz gefunden. Alles, was in einem Gottesbund verankert ist, wird auf der anderen Seite der Tür auf uns warten. Alles, was in einem Gottesbund verankert ist, ist in der Ewigkeitsschatzkammer verankert. Das heißt, Ehepartner haben wir einen Ehebund. Dieser Bund ist mit dem Partner und mit Gott geschlossen und ist durch seine Konsistenz so verwoben, dass er auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Der Ehebund ist in der Ewigkeit auf der anderen Seite der Tür verankert. Er ist ewig weil er mit Gott im Bund geschlossen ist. Das Zweite, ebenfalls ein Bundesschluss. Alles, was im Bund steht, ist der neue Bund, in dem wir mit Jesus stehen. Darum werden wir auch mit Jesus in Ewigkeit zusammen sein, weil wir in seinem Bund stehen. Aber wir stehen auch mit unserer Geschwisterschaft zusammen im Bund, in diesem Jesusbund und deswegen ist auch unsere Freundschaft auf Ewigkeit ausgelegt und nicht auf hier. Das heißt, dein Ehepartner zählt nicht zu den Schätzen der Erde, sondern zu den Schätzen der Ewigkeit. Die Freundschaft und Geschwisterschaft, die wir miteinander haben, zählt nicht zu den Schätzen hier, sondern zu den Schätzen der Ewigkeit. Alles, was im Gottesbund verankert ist, ist auf Ewigkeit ausgelegt. Darum braucht ihr jetzt nicht studieren, wie ist das jetzt, wenn mein Schatz, wir nennen ja unser, unsere Frau, unser Mann oftmals den Schatz, der Schatz ist ewigkeitsbedeutsam. Den werden wir zwar hier vielleicht mal eine Zeit vermissen, wenn einer vorgängig gehen muss, aber wir werden uns wiedersehen. Er ist auf Ewigkeit angelegt. Das ist ein ganz wichtiger Einschub für mich. Also, was sind nur solche Schätze? Es ist nicht zwangsläufig das, was wir mit Geld kaufen oder wofür wir unser Vermögen ausgeben. Das muss nicht zwangsläufig Schatz sein. Schatz ist grundsätzlich das, was wir ansaugen, wenn unser Herz Leere hat. Was wir dann ansaugen, das, was unser Herz füllt, das sind die Schätze. Und das können manchmal ganz... Ähm, Dinge sein, die relativ preiswert sind. Ich habe letztens von einem Mann gelesen, der sammelte Fliegen und machte eine Fliegensammlung. Ich weiß nicht, das ist nicht teuer, glaube ich. Vor allen Dingen nicht, wenn man auf dem Buchehof lebt. Aber, aber es ist halt ein Schatz. Die Schrift sagt uns, dass diesen Raum, dieses Vakuum, möchte der Herr selber einnehmen. Das ist der Punkt. Dieses Vakuum im Herzen, wenn da etwas herausbricht, möchte Jesus einnehmen. Er möchte drin wohnen. Und deswegen spricht die Schrift immer davon, dass wir ungeteilten Herzens sein sollen. Wir sollen unser Herz nicht an die Schätze dieser Zeit hänge und an Gott hänge, sondern sollen die Schätze an ihm sein. Das Einzige, was da nicht konkurriert, ist der Ehepartner eigentlich und die Geschwisterschaft weil ebenfalls die auf Ewigkeit ausgelegt sind. Also, was sagt Jesus als Zusammenfassung aller Gesetze und Gebote? Matthäus, 27, Vers, nee, Entschuldigung, Matthäus 22, Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Denken. Das ist das erste und höchste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, höchste Gebot ungeteilten Herzens bei Herrn sein. Da seinen Schatz zu haben, da die Schätze verankert zu haben. Weil das sind Himmelschätze, die dann kein Mensch mehr nehmen kann. Und jetzt kommen wir zu dem unangenehmen Teil, dem letzten Punkt meiner Predigt. Der unangenehme Teil heißt, Gott wird immer uns überführen wollen, wo wir unsere falschen Schätze haben. Er ist permanent mit unserem Leben am Gange und überführt uns und weist uns darauf hin und arbeitet an uns und mit uns, um uns aufzuzeigen, hey, da hast du eine höhe, zu hohe Priorität Dingen gegeben. Du hast dein Herz an Dinge gegeben, die es nicht haben sollte. Der Heilige Geist ist permanent dran, diese Konkurrenzsituation des Herzens aufzulösen, damit wir, unsere Schätze, uns von unseren Schätzen nicht erfüllen sollen. Denn wenn wir an diese irdischen Schätze gebunden sind, hindert es uns, Gott mit ganzer Hingabe zu dienen. Wenn ich mein Herz an ein Haus verschenke, wird Gott mich nie rufen können, woanders tätig zu werden. Meine Schätze hindern mich, Gott wirklich ganz hingegeben zu dienen, Immer. Es geht nicht darum, dass keiner ein Haus haben soll. Bitte versteht das nicht falsch. Ne? Wir brauchen nicht mehr in Zelten und Wohnwagen leben. Es geht mir darum, wo ist das Herz? Wo ist das Herz? Also, wenn der Herr zulässt, dass in uns ein Vakuum entsteht, möchte er diesen Raum selber einnehmen, darin Wohnung nehmen. Das ist das, was der Heilige Geist bei uns allen tun will, uns diesen falschen Bindungen zu überführen, wenn wir falsche Schätze aufgenommen haben. Er ist in uns am Arbeiten und versucht uns aufzudecken da auch. Und wenn wir dann so einen Verlust erleben, solch eine Trauer, dann ist das okay. Das ist richtig so. Aber dann sollten wir da nicht sofort wieder füllen mit was Neuem sondern Jesus erstmal den Raum geben, damit er da etwas mitmachen kann. Und wenn dein geliebter Ehepartner gehen muss, dann ist er nur auf der anderen Seite und wartet auf dich. Dann ist er nur in dem Bereich, zu dem du später auch einmal kommen wirst. Ihr seid nur für eine Zeit getrennt. Und das ist das, was uns doch trösten soll. Das ist doch der christliche, tiefste Trost, den wir haben, dass wir auf Ewigkeit miteinander zusammen sind. Als Geschwisterschaft und als Ehepartner, als Ehen. Und bei allen anderen Verlusten lade ich dich ein, fülle es erst mit Jesus. Lass dieses Vakuum, was entsteht, nicht durch irgendwelche anderen materiellen Sachen, irdische Sachen sofort füllen, sondern dass er es füllen kann. Damit der Himmel in deinem Herzen größer wird und wir ungeteilten Herzens beim Herrn sein können. Wir wollen beten. Jesus, und du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht. Welche Schätze da alle lauern und welche Dinge da alle sind, die wir haben und wegen denen wir möglicherweise Schmerzen erleiden würden, wenn wir sie nicht mehr hätten. Du weißt genau, was uns hindert, dir ganz hingegeben zu sein, weil es uns bindet mit falschen Schätzen. Und wir wollen darauf vertrauen, dass du unter uns und in uns dein Werk tust, uns immer wieder neu überführst, immer wieder neu begegnest und uns darauf hinweist. Ich bitte dich, Herr, Nimm du uns an deine Hand, unsere Entwicklung, unsere Hingabe und geh mit uns einen Weg, der dir ungeteilten Herzens folgen kann. Wir brauchen dich, deine Hilfe, deine Nähe, deine Liebe. Lehre uns mehr und mehr und das Vakuum unseres Herzens mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart zu füllen, damit dein Geist in uns mehr und mehr leben kann. Bitte wirke unter uns, Herr. Amen.